0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten, als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead generierung Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Chain Relations. Der Podcast heißt Lass die Kunden kommen. Ich freue mich sehr, wieder mit Thorsten Herrmann zu sprechen. Mein Name ist Marose, Michael Marose. Hallo Thorsten. Hallo. So, wir hatten in den letzten beiden Folgen... Lead-Generierungsmethoden. Wir hatten einmal Inbound Marketing als Methode ein bisschen erklärt und wir hatten ein wenig Demand Generation ein wenig erklärt. Was wir heute machen, sehr interessant, ich freue mich drauf. Und zwar stellen wir die beiden mal nebeneinander. Das heißt, wir schauen uns mal die Unterschiede an und ja, das mögliche Vorgehen in beiden. Also was für eine Empfehlung könnte man da vielleicht raus ableiten? Mit welchem wollen wir denn anfangen, Thorsten? Oder setzen wir sie gleich? Ringmäßig nebeneinander und sagen, das eine ist besser als das andere oder wie auch immer. Wie ja, das kann? man
1: direkt nebeneinander halten, sozusagen. Ähm, ich würde ja, es ganz gerne mal anschauen, so aus dem Sicht von einem Entscheidungsprozess. Also, Entscheidungsprozess, einfaches Modell. Es gibt eine Informations-, eine Recherchephase von demjenigen. Es gibt eine Bewertungsphase und es gibt eine Entscheidungsphase. Mhm. Und die muss jeder, jede durchlaufen, die eine Entscheidung treffen wollen. Ja. Bei Inbound Marketing ist ja eigentlich die Idee, wir wollen möglichst viele Leute anziehen, also sozusagen den Köcher weit aufmachen, sie dann konvertieren mit einem Whitepaper, mit einem Webinar, was auch immer. Ja. Dann nurturen wir die Leute. Im Sinne von vor allen Dingen, wir schicken ihnen weitere E-Mails nach dem Motto, wenn ihnen dieses White Paper gefallen hat, dann wird ihnen auch dieses gefallen und so weiter. Mhm. Und wenn sie dann soweit sind, qualifiziert sind und so weiter, dann übergeben wir sie an den Vertrieb in der Entscheidungsphase. Ja. Das heißt, wenn wir das jetzt vergleichen auf der Demand Generation Seite, ist es so, wir versuchen nicht so den, den Köcher so ganz weit aufzumachen. Aber wir machen auch keine, keine Hürde sozusagen, um in die Bewertungsphase zu kommen, sondern wir beliefern auch in der Bewertungsphase die Leute mit hochinteressanten, hochqualitativen Content. Mhm. Um dann zu sagen, okay, du lieber Kunde, du liebe Kundin, ihr entscheidet, wann ihr konvertieren wollt und dann gibt es einen direkten Kontakt und so weiter. Und wenn man sich ja so ein bisschen versucht, mit Zahlen mal vorzustellen, dann ist es ja so, ähm, da ich jetzt den Köcher nicht so weit aufmache, kriege ich weit weniger Leute sozusagen, die sich in ihrem Entscheidungsprozess mit uns befassen. Aber ich habe auch andere Konvertierungsraten. Also sagen wir mal, wir ziehen mit Inbound Marketing 1000 Leute an auf unsere Website oder ähnliches. Ja? Dann zeigen so die Erfahrungen, so Zahlen, dann kriegen wir ein bis zwei Prozent dieser Besucher dazu, dass sie sich für etwas registrieren und dann weiter in unserem Prozess sind. Also sagen wir mal, 20 Prozent von 1000 sind 20 Leute. Das heißt, ich habe ein Kundenpotenzial in der Bearbeitung, im Lead-Nurturing von 20 Kunden, also potenziellen Kunden. Und davon... Wie viel werden dann irgendwie qualifiziert, dass sie zum Sales gehen? Und zwar sozusagen mit gutem Gewissen zum Sales gehen, nicht nach dem Motto, wir schieben alle durch. Ja, ja. dann sind das vielleicht auch nochmal 10, 15 Prozent oder sowas. Ja, das sind wir dann bei zwei, drei Personen beziehungsweise Unternehmen, die die repräsentieren. Bei einem Demand Generation habe ich vielleicht 100 Leute, die sich intensiv äh, oder die sich mit uns beschäftigen, also sozusagen ein offenes Lead-Nurturing betreiben. ja oder Das Gleiche, was wir im Lead-Nurturing machen, offen machen im Sinne von, sie sie beschäftigen sich mit unserem Content. Okay. ist natürlich die Conversion-Rate eine andere, weil da gibt es keinen Zwang, kein Nix und so weiter, keine Zurückhaltung, sie lesen, hören Podcasts, gucken Videos an und so weiter und so fort. Das heißt, da werden wir dann vielleicht 30 Prozent 40 Prozent 50 Prozent dazu bringen, dass sie sich auch mit uns ähm, unterhalten, ja, weil sie mhm. unterhalten sich ja dann sozusagen mit dem Thought Leader, mit jemandem, mit dem sie seit einem halben Jahr interagiert haben, ob jetzt aktiv oder passiv, um dann zu sagen, okay, also lass uns mal reden, ja, ist das ein sinnvolle, äh, sinnvolles Angebot, Produktlösung für uns, Dienstleistung? Und das ist so der zentrale Unterschied. Also wir machen diese gated Erstregistrierungsschranke beim Inbound-Marketing, die die Leute halt zunehmend ablehnen, keine Lust zu haben und so weiter, die ja. mit auch relativ früh ist, nach dem Motto, ähm, wir sagen dir einiges zu so dem Grundsätzlichen, was ist das und warum mhm. sollte man das machen, aber wie man es macht, das erzählen wir dir nicht, mhm. registrieren. Und das ist beim Demand-Generation-Ansetzen dann anders. Die sagen, wir erklären dir auch, wie man es macht. All detail. Da werden natürlich weniger Leute dann abgeschreckt sein, nachdem, ah, vielleicht ruft einer an und so weiter, sondern die machen es einfach. Mhm. Und dann habe ich dann einen Pool von 100 Leuten, die sich das anschauen. Davon wandern ein paar Leute zum Wettbewerb ab. Ein paar Leute machen keine Entscheidung, weil sie feststellen, ist zu groß für uns oder nicht dieses Jahr oder was auch immer, ja. Also quasi mhm. kontrolliert gegen nichts tun. Aber dann ist natürlich trotzdem der Prozentsatz, und das ist jetzt, also wir ein bisschen Imagination ist hier gefragt, ja. Also, aber ist ja trotzdem so vorstellbar, dass der Prozentsatz derjenigen, sagt, okay, ich habe alle Informationen bekommen, war alles ziemlich beeindruckend, ähm, hat mir gefallen, hat mich abgeholt, die Leute klangen nett bei dem Podcast, was auch immer. Ich melde mich jetzt mal bei denen.
0: Ja, es ist ja im privaten Bereich ist sehr ähnlich. Also ich hatte jetzt gerade mal sowas, wo ich nach Fallschirmspringen-Simulator geschaut hatte. Also es, ist, es gibt so, wo so ein Gebläse halt hochkommt etc. Fand ich sehr interessant. Die Werbung war toll, äh, ein toller Imagefilm und, 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 und. Aber nirgendwo war ein Preis zu finden. Das hat mich genervt. Also, ich meine, ich will das ja wissen. So. Und das war nirgendwo zu finden. Ich musste wirklich suchen und so. Und hab, geben Sie uns die Adresse, dann kriegen Sie einen Preis. So. Und da habe hab ich natürlich auch keine Lust drauf gehabt. So ist dann weggegangen. Wenn es anders gewesen wäre, mein, mein, mein Gefühl, also wenn ich komplett informiert gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl gehabt. Ich glaube, so ist das auch. Würdest du jetzt sagen, ähm, Demand Generation ist in diesem Bereich, Besser als Inbound Marketing oder natürlich ab, abgesehen von der Branche etc. Aber grundsätzlich
1: in der Gänze, nur in diesem Bereich. Naja, ich glaube, Content. ich, ja, ich glaube, die My generation wird überall da sehr interessant, wo wir haben ich hab auch schon im Podcast angesprochen, wo so dieser äh, Zwischenmensch, dieser Fit auch wichtig ist. Ja, mhm. weil ich kann mich ja sozusagen an einen Anbieter so langsam annähern in meinem Tempo und den beobachten, interagieren zum gewissen Grade und so weiter und dann konvertieren im Sinne von ich rufe an oder sowas oder mache eine Anfrage, was auch immer. Ja, insofern, also alles, was sehr komplex ist, wo es auch, wo auch ähm, Beratungsdienstleistungen, Implementierungsdienstleistungen dabei sind, mhm. wo es ein dauerhaftes Verhältnis geht, dafür ist es mit Sicherheit sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube, dass Inbound-Marketing bei, ich will nicht sagen, bei so Standard, bei so einfachen Entscheidungen, bei so diesem Mittelfeld mhm. auch wirklich gut ist, wo man sich sagt, okay, ich informiere mich, ähm, es ist relativ standardisiert, es ist relativ klar, um was es so geht, ähm, ich kriege was geliefert, ich muss jetzt nicht mit den Leuten jahrelang arbeiten und sowas. Da hat es mit Sicherheit ähm, Vorteile, weil es natürlich auch so äh, gut skalierbar ist. Ja, also Marketing Automation Lösung dahinter kann ich dann halt tausende Leute anschreiben und ihnen weitere Angebote machen, nächstes White Paper, nächstes Webinar und so weiter, während ich ansonsten ja immer darauf angewiesen bin, dass die 100 Leute halt tun hm, okay. oder weitgehend darauf angewiesen bin. Okay, okay, verstehe.
0: Ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Gibt es denn weitere Unterscheidungsmerkmale? Also wenn ich jetzt äh, mal mir die Art und Weise des Contents mir anschaue, gibt es da Unterschiede? Muss ich zum Beispiel einen, einen noch hochwertigeren Content im, im Demand-Generation-Marketing erschaffen, dem Kunden zur Verfügung stellen oder ist es relativ gleich? Wenn ich jetzt hinter die Schranke gucke, also der Kunde hat das White Paper genommen, befindet sich in dem Nurturing-Prozess, Inbound-Marketing, Kriegt er diese gleichen Informationen an
1: beiden Stellen? Also ja, in welcher Geschwindigkeit? Genau, ja, also prinzipiell ja, in seiner Geschwindigkeit. Natürlich ja. mit ein bisschen Suchaufwand ähm, vielleicht von demjenigen, ja. Oder mit, einem, mit einer gewissen Ausdauer. Also Podcast als Beispiel, jede Woche einen Podcast hören, ist halt eine gewisse Ausdauer. Ja. Ich glaube, das ist dann wieder sehr abhängig von der einzelnen Thematik. Kann es schon sein, dass die Informationen auch detaillierter sind oder oder fallspezifischer sind, die ich in so einem Demand-Generation anbieten würde. Wobei man auf der anderen Seite so eine, eine Verlockung von Inbound-Marketing im negativen Sinne für Marketing-Teams ist ja auch, dass sie wahnsinnig viel Content schaffen, weil es sozusagen Sinn ergibt. Ja, mhm. also Sinn ergibt aufgrund von, wir machen Lead-Nurturing und wir können ja kein Lead-Nurturing machen mit drei Stufen sondern wir brauchen dann Content für sieben Stufen. Und dann gibt es ja die ganzen vielen bayer personas die wir uns da als Template zusammen überlegt haben. Da brauchen wir dann auch nochmal mal fünf. Und dann gibt ja noch andere Unterschiede. Und dann haben wir hunderte von Content-Bausteinen geschaffen, zum Teil anstatt auf die Entscheidungsfähigkeiten zu vertrauen der Leute und zu mhm. sagen, ja, die können sich das irgendwie anlesen und so weiter oder sich selbst raussuchen, eher anstatt diesem etwas paternalistischen, Schicktes dir das weite, nächste White Paper und so weiter und so fort, ja. Ähm, aber es ist nicht so, als bräuchte ich jetzt per se weniger Content oder als müsste ich wahnsinnig mehr in die Tiefe gehen oder nicht so weit in die Tiefe gehen und so. Wie gesagt, ich glaube, man kann vielleicht so dieses, diese Verlockung der, jetzt sollte man einen Begriff dafür entwickeln, aber für diese, diese Content-Manie, die man, die manchmal so entwickelt wird in Unternehmen, wo es halt dann für alles dann noch ein Whitepaper und noch ein Whitepaper Paper und sowas gibt. Ich glaube, das kann man ein bisschen und, und diese Content-Money und diese prozess manie also irrsinnige Workflows aufzubauen in so einem Marketing-Automation-System, weil es ja noch diesen einen Fall gibt, der ein bisschen anders denkt meine Kritik daran hängt natürlich auch daran, dass ich dieses Thema Bayer-Personas anders begreife als die meisten, wo die wir denken, also wir haben da diese zehn Bayer-Personas und dann müssen wir für jeden dann auch noch den Prozess machen und so weiter. Ich glaube, mit, mit Recherche-basierten, also Adele Rebella oder mit Jobs to be Done, kann man diese Contentmenge auch in den Griff bekommen. Das können wir mal nochmal bei einer anderen Gelegenheit erklären, aber wenn ich einen, Tool habe, für das ich, sag mal, 1.000 Euro im Monat ausgebe, dann will ich es natürlich auch nutzen, mit ja. allen Funktionen, ja, und also, dann geht. natürlich dazu, jeden Spezialfall noch abbilden zu wollen, auch wenn da ein Lied pro Jahr durchgeht, sage ich jetzt mal, ja, also, ähm, aber man hat dann hat ja äh, vielen darüber nachgedacht, was es noch so geben könnte, und dann gibt es da noch eine Verzweigung, und wenn dann aller Irrsinn sozusagen, ja, weil man, also, weil man vorher nicht richtig nachgedacht hat, wie man es dann nachher in der, in, in der Ausbreitung, in, in der Ausgestaltung dann irgendwie nachholen. Das ergibt wenig Sinn. Und mhm. insofern kann es dann sein, dass es günstiger wird, aber es wird dann halt sozusagen günstiger im Vergleich zu schlechter Anwendung. Also immer die Frage, wo, wo landet man dann ganz genau? Aber ich glaube, die Gefahr mhm. gibt es einfach bei Inbound-Marketing und Marketing-Automation-Systemen.
0: Okay. Demand Generation versus Inbound Marketing, zwei, drei Unterschiede hatten wir jetzt. Fallen dir so ad hoc noch welche ein, wo du sagst, so, oh, das ist noch ein gravierender Unterschied? Also wir hatten ja jetzt, dass der Content hinter einem Tor steht bei Inbound Marketing. Bei Demand ist er frei zugänglich, sage ich mal so. Masse hat sich jetzt nicht sonderlich verändert. Also die Qualität äh, hängt, halt, hängt halt auch ein bisschen am, am Produkt dann letztendlich auch. Gibt es noch weitere Unterschiede?
1: Also es gibt so, das ist mir echt schwer zu, zu sagen, aber es gibt so den potenziellen Unterschied, dass man, also wir wollen ja immer so Marketing und Sales Alignment haben, also dass Marketing und Sales sehr, sehr gut zusammenarbeiten und durch diese ja, starke Professionalisierung die mit Inbound-Marketing in den Marketingabteilungen stattgefunden hat, kann es auch dazu kommen, dass die natürlich dann so ihren Stiefel durchziehen und die anderen ihren Stiefel durchziehen. Also eigentlich genau das Gegenteil erreicht wird, auch wenn das irgendwie ein bisschen absurd klingt, weil man aber so beschäftigt ist, dieses ganze Marketing äh, oder Inbound-Marketing aufzubauen und am Laufen zu halten, während Demand-Generation so ein bisschen bodenständiger ist im Sinne von der Zusammenarbeit mit Marketing und Vertrieb. Mhm. Weil auch die Vertriebler natürlich die Rolle spielen können, bei LinkedIn stärker zu posten und, und, und Content mitzuschaffen, organischen Content auf LinkedIn zu schaffen, Twitter und so weiter. So im Sinne von Social Selling mehr zu machen. Das ist, das würde ich jetzt nicht als Regel machen für, für, immer, ja. Aber so diese Chance hat, dass die eigentlich besser zusammenarbeiten. Zugleich muss man ja sagen, wir machen ein bisschen, ich will nicht sagen schwarz-weiß, weil wir, wir versuchen schon, so ein bisschen diese Schulen sehr stark zu, ähm, zu trennen. Natürlich sagt niemand bei Inbound Marketing, du darfst nicht bei LinkedIn organische Posts schreiben oder irgend sowas. Ja, ja, ganz im Gegenteil, ja. Aber ich glaube halt, die, das Wichtige ist so dieser Einstiegspunkt, den ich versuche zu forcieren oder beizuführen im Sinne von, registrier dich möglichst früh bei Inbound Marketing. Das machen halt dann wenige. weniger. Hm zu re registriert, beziehungsweise konvertiere spät, gleich mit dem Sales und informiere dich selbst. Wobei auch da nochmal, wenn jemand sich seit einem halben Jahr davon gesagt Podcasts angeschaut hat, äh, angehört hat, pardon, dann ist er ja wirklich so weit, dass er sofort auch mit einem Vertriebsmitarbeiter, mit einer Vertriebsmitarbeiterin reden kann, auf Augenhöhe und alles ist vollkommen klar. Mhm. Also die, 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 dieser Lead sozusagen ist also bester Qualität, hm. Ähm, da muss ich nicht mehr irgendeine Qualifizierungsstufe dazwischen machen nach dem Motto wie groß sind sie denn und so weiter und so fort, sondern die brauchen Leute, die halt wirklich eine Antwort geben können, was man bei Inbound-Marketing natürlich häufiger auch nochmal macht. Ja, also das heißt, die Leute werden übergeben, dann kommen irgendwelche Sales-Development-Rep's, die dann nochmal gucken, sind die wirklich qualifiziert? Dann habe ich dann noch mal ein Gespräch mit jemandem, der überschaubar viel Ahnung hat. Also nehme an, ich bin der der viel Ahnung hat als Kunde und dann komme ich an das Unternehmen ran und dann fängt der dann wieder von vorne an, weil die ja. Qualität ja aus dem Inbound-Marketing der Übergeben nicht häufig so schlecht ist, ja, dass sie dann sagen, ja, dann müssen wir hier erst nochmal die Assistenz oder den Sales SDR oder sowas dahin setzen, der dann halt die Leute abtelefoniert und sagt, ja, also was ist denn jetzt Ihr Problem und wie groß sind sie denn eigentlich und sind ja. sie auch der Entscheider und so weiter, also Bandkriterien abfragt und so weiter, wo der gute Kunde, der viel Ahnung hat, dann schon sagt, also, ich würde jetzt gerne mal mit einem, mit einem Spezialisten reden und weil ich hatte diese drei Fragen, die habe ich bis heute nicht mehr geklärt, ja. Ja. Yeah. Also auch da kann man sparen, beziehungsweise das, das, das die Customer Experience äh, verbessern, hm. weil man versucht sozusagen die Sachen, die nicht so gut funktionieren, dann irgendwie wieder aufzufangen mit so, mit so einer weiteren Sales-Stufe, bevor ich an die, an die Experten rankomme, die mir diese drei Fragen halt beantworten können.
0: Hm. Okay.
1: Ja, ja, es ist eine
0: und das andere. Jetzt mal ganz praktisch, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte Inbound oder ich möchte Demand Generation machen, was brauche ich denn dafür? Also ich meine, bei, bei Inbound gibt es ja einige Tools. Was gibt es denn bei Demand Generation? Was brauche ich dafür, um das aufzusetzen?
1: Also ich brauche äh, immer, immer, ich muss immer die Kunden optimal verstehen und ich, das heißt äh, Kundenbefragungen, Interviews, Interviews. Das ist für beide, das ist für beide, oder? Das ist für beide, ja. Mhm. Und dann muss ich eine Strategie entwickeln. Ich kann, naja, ich kann Inbound-Marketing auch mit einer kleinsten Marketing-Automation-Lösung fahren, unter Umständen ähm, auch mit Basic-Version, bei HubSpot zum Beispiel. Mhm. Bei die manche im Extremfall brauche ich keinerlei Software. Also außer CRM-System dann natürlich, ja. Aber ja. auch nicht unbedingt etwas, ja. Muss man natürlich überlegen, wie kann ich das gemessen, was ich messen will. Das sollte das CRM können. Hm. aber ich brauche nicht unbedingt ein Marketing-Automation-System. Jetzt haben wir aber nicht darüber geredet, dass man auch natürlich Bestandskunden-Marketing machen will und dafür ja. auch ein Marketing-Automation-System gut brauchen kann, was ich dann auch im inbound marketing Software nutze. Ja? Also es ist jetzt so einfach zu sagen, das ist braucht, braucht dann kein Mensch, Also fern davon. Ja? Hm. Aber ich bin, glaube ich, nicht so abhängig von vielen Softwarelösungen. Auch wir haben das Thema... Attribution besprochen, Predictive Analytics und so weiter, also eine ganze Menge, immer Versuche, noch mehr zu messen, noch besser es zu wissen, was nicht unbedingt zielführend ist, auch ganz einfach gesprochen, wir, wir, wir müssen ja immer überlegen, viele B2B-Unternehmen sind sehr, sehr froh, wenn sie im Jahr 50 Kunden gewinnen. Ja. Also wir könnten keine, also 50 Kunden, weiß ich nicht, wie das gehen sollte bei uns, ja? Und, also, wir gar nicht die großen Massen haben. Wer könnte jetzt Kunde werden? Da habe ich so Unschärfen, die sind so groß, weil da habe ich da fünf und da habe ich zehn. Was bedeutet das? Ja, also insofern bei größeren Unternehmen, bei großen Volumina, mehreren Produkten und so weiter, ist es wieder natürlich logischerweise anders. Ja, aber so als Tendenzaussage brauche ich weniger Softwarelösungen. Okay, also Demand Generation
0: versus Inbound Marketing. Man kann nicht wirklich ein, ein Bonbon daraus äh, finden. Es ist immer ein bisschen abhängig, für was letztendlich das gebraucht wird. Aber es gibt Unterschiede. Ich hoffe, wir konnten ein paar aufklären, ein paar aufdecken. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Bitte. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge von unserem Podcast. Wenn es wieder heißt, lass die Kunden kommen. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei n Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.